Hallo en welkom bij deze aflevering van onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Amerika-correspondent Reinoud van Wachtendonk van BNR Nieuwsradio. En ik ben Frenke Vuist, Amerika-correspondent van Vrij Nederland. En er zit dit keer een week tussen de podcasts, terwijl we nu gewoonlijk twee weken doen. Maar dat komt omdat Freke volgende week naar de zee gaat. Ja, ja, jippies! Ja, dus in plaats van jullie drie weken te laten wachten, doen we het op deze manier. Lossen we het zo op. En we gaan het hebben. Het nieuws haalde ons weer in. We gaan het hebben over Noord-Korea en de nogal sterke reactie van Donald Trump. uh, Dat uh, dat Noord-Korea maar beter kan ophouden met hun dreigementen. Omdat er anders vuur en furie volgt op een schaal die de wereld nooit heeft gezien. We gaan het hebben over de huiszoeking bij Paul Manafort, de voormalige campagneleider van Trump. Uh, over het in beslag nemen daarvan allerlei documenten hebben we het. Uh, en wat, wat, ja, het is toch een redelijk spectaculaire ontwikkeling in de hele Rusland-situatie. Uh, ja. uh, wat gaat dat mogelijk betekenen voor het onderzoek van Ro- Robert Mueller en de man die helemaal bovenop die piramide zit, Donald Trump? Mm-hmm. We gaan het ook hebben over het plan, uh, a better deal heet dat plan, dat de democraten willen uitvoeren om politiek weer relevant te kunnen zijn. Want Trump maakt er dan misschien een zootje van, maar het is niet duidelijk, voor mij in ieder geval, dat de democraten daar echt heel duidelijk electoraal beter van worden. The great leaders that I've seen... They don't threaten unless they are ready to act. And I'm not sure that President Trump is ready to act. And so um, maybe it'll turn out all right. He's the president. I'm not. But I, w- I don't think that some of the great leaders that I have admired would have taken that same path. Senator John McCain, de Republikein, Republikeinse Havik, die zich echt aan het ontwikkelen is en misschien dat altijd al wel geweest is als een criticus van Donald Trump. En hij zegt over die uitspraak van Donald Trump over Noord-Korea, zo praat een leider in mijn verleden, leiders die ik respecteer, zo praten ze niet op buitenlandse zakengebied. Nee. Dat klopt wel. <laughs> Jongen, wat ja, een dat ongelooflijke is, dat, dat, opmerking een, van uh, John McCain. Hallo. Het is een, ja, en ja. van Trump, dat is een knuppel die het hoenderhok ingaat. Want toen ik het voor het eerst ja. hoorde, dacht ik onmiddellijk van... Hij heeft het. Hij, het was niet voorbereid, dat is duidelijk. Hij, hij, nee, hij, dat, hij, hij zei uh, maar dat, wat. Ja, en, zei maar wat hij zei van, als, als zij blijven dreigen... Ja. Dan komt Amerika met vuur en furie zoals de wereld nooit heeft gezien. En dan ja. denk ik, dan heeft hij het over kernwapens. En dan Tuurlijk. denk ik, het ergste wat de wereld tot nu toe heeft gezien op dat gebied is Hiroshima. Dus hij dreigt met iets en dat nog erger is. En Nagasaki, wat precies uh, vandaag was. Ja, ja. en dus um, het is natuurlijk wel zo dat Donald Trump zelf misschien ook een heel klein beetje geschrokken is. Hij heeft in latere tweets ja, gezegd iets. dat het ja. kernwapenarsenaal van Amerika zo sterk is dat er waarschijnlijk nooit zoiets zal hoeven gebeuren. Tja... Ja, ik weet, ik, ik um, eerst dacht ik, kijk, dit is nou precies waar we bang voor zijn. En, uh, dat, want, hij het, dat hij het ook zou doen, bedoel je? Ja, mm-hmm. uh, toen dacht ik, ja, maar hij zegt altijd totale over de top dingen. Yeah. Uh, en de hele week al. Ik uh, bedoel, hij heeft de senator, uh, de democratische senator Bloementaal, uh, belachelijk aangevallen en over zijn Vietnamverleden. Ja, nou, en ja. Vietnamleugens. Maar ja. dat, was, dat leek mij, en toch vind ik dat zo'n dat 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 nou, Ja, maar ja. Dat, dat leek mij zo ontzettend duidelijk, het, um, het, het, het wegduwen, het proberen te overschreeuwen van Donald Trumps eigen problemen. Ja, maar is Met dat andere woorden, doe, ja, dat, dat is mijn vraag ja. aan jou. Is dit dan Precies. hetzelfde? Is dit dan hetzelfde? Is hij, is hij bezig met, uh, de, 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 als een goochelaar, 
Dus met ja. de ene hand maakt hij dit soort bewegingen en met de andere hand is hij die, is die, is die het dubbeltje aan het ja, verbergen. Ja, want laten we wel zijn, wat we net hebben gehad is uh, de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die unaniem nieuwe sancties heeft aangenomen. Mm-hmm. Dan zou je dus zeggen, ongeacht hoe Noord-Korea daar uh, op reageert, dat uh, ga, je even, ga je helemaal geen aandacht aan besteden. Mm-hmm. Maar wat je gaat doen is in de stille diplomatie, samen met Rusland ja. en zeker met China, die ook deze sancties hebben, daarvoor hebben gestemd, Uh, ga je aan het werk. Dat doe je. Dat doe je als land dan. Dat doe je in de diplomatie. En dat ga je niet op een... uh... Maar maar Noord-Korea is natuurlijk al enkele decennia... Een probleem. Ja, een probleem en totaal onberekenbaar. Wat mij opviel is is dat de minister van Buitenlandse Zaken, Tillerson, die volgde dat diplomatieke pad waar jij het over hebt. Ja. Wat op zich ook wel weer, uh, ik moest uh, er wel weer erg lachen om een, uh, om een uh, weer van Connecticut. Mijn god, ja. waar komen alle goede democraten vandaan? Onze buurstaat. De, de, ja, de con- het congreslid Murphy. En, uh, en die altijd wel goede tweets heeft hoor. En die had een tweet over, hier hebben we dus een situatie van een, een, een president die geen enkele diplomatieke ervaring heeft. Mm-hmm. Een minister van Buitenland die geen enkele diplomatieke ervaring heeft. En een regering die alsmaar geen diplomaten aanstelt. Want, laten we niet vergeten, Zuid-Korea heeft nog steeds geen ambassadeur. Er is de... Trump heeft niet aan, uh, voorgedragen aan de Senaat voor de uh, benoeming een onderminister van arms control. Ja. En dat is in het State Department, in het ministerie van Buitenlandse Zaken, altijd de mannenvrouw die uh, kernwapens, et cetera, mm-hmm. doet. Uh, die is er dus niet. Nee. En Trump heeft niemand benoemd zelfs. Nou ja, dat, ik bedoel, ja. dit is ook weer van een... Ja aan, de a- ja, aan de andere kant dus Tillerson, die doet diplomatiek. De minister ja. van Defensie, Mathis, die is... Uh, en die, ja, daar schrok die, ik echt ja die, ja, die wordt altijd beschouwd als iemand die als een soort rem op Donald Trump zou kunnen zitten. Die heeft een verklaring uitgegeven over Noord-Korea, waarin hij in, in militair diplomatieke, maar niet mis te verstaan taal, eigenlijk zeggen dat Donald Trump ook zegt. Ja, Noord-Korea want het lijkt dus uh, ook... waarschuwing tegen Noord-Korea, want ja. je, jullie acties kunnen leiden tot het einde van het regime en de destruction. Destruction of its people. Ja, van jullie volk. De vernietiging van jullie volk. Nou, ja. Hallo. Ja. En, en, en ja. ja, er zijn tal van mensen die zeggen van, ah, uh, je moet er niet bang over zijn. Maar natuurlijk ben je bang, want, want Trump en Noord-Korea uh, uh, bewind zijn allebei onberekenbaar. En ja. dus je hebt het dat slechtste. Was, dat was iets anders dat me opviel. Die Trump, die schettert nu. In precies dezelfde taal en op precies, precies. dezelfde toonhoogte ja. als die man in Noord-Korea. Ja. En dat, is, dat helpt natuurlijk nee, niet echt helpt. mee. Aan, ja, aan de andere kant, in het interview waar we net een stukje van lieten horen met John McCain. Die John McCain wordt gevraagd, maar wat doe je dan met Noord-Korea? En zelfs zo'n wel totaal door de wol geverfde buitenlandse zakenspecialist die zegt, ik weet het eigenlijk niet. Nee, en dat niemand, is het die het weet. niemand die het weet. Het enige wat je kan doen is... Proberen te, be- te praten. Ja. En uh, uh, je kan hopen dat uh, China en Rusland uh, uh, in een voortrekkerspositie... Ja. Ja. En dat hebben ze een zekere zin gedaan bij die Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dat, uh, ja. En dan Trump ook weer, ik bedoel, de leugen weer. Um, en, de, en de idiotie waarin hij zei van dat de eerste... Um, 
het allereerste executive order, hè, dat wat een president dus kan doen, uh, die hij had getekend ja. was voor de hervorming en de vernieuwing van de kernwapens. Ja. En dat dat inmiddels voor, de, voor, voor elkaar is. Ja, dat is inmiddels voor elkaar. A, het is absoluut niet waar, want Obama heeft dat gedaan. Ja. Tegen, en het is technisch onmogelijk ik, in waar, ja, waar, waar ik overigens ook grote vraagtekens uh, bij had in de tijd dat dat onder Obama gebeurde. Maar goed, en het is technisch onmogelijk. Dit is een, dat gaat over een periode van 30 jaar. En mm-hmm. uh, ja. anyway... Um, nou, ja, nou, mogelijk... ja, dus wij zitten hier hoofdenschuddend. Wij hebben hier geen antwoord op. We hebben er geen antwoord op. We hebben absoluut geen antwoord op. Nee. Nou, mogelijk uh, mogelijk de, de vraag waar de luisteraars mee zitten, net als, net als de vraag waar wij mee zitten. Is het mogelijk dat het ontspoort en dat er wederzijds raketten op elkaar worden afgevuurd? Noord-Korea zegt we schieten op Guam. Dat is natuurlijk imbeciel. Gewoon, dat is krankzinnig. Want waarom zou je je raket verspillen aan zo'n eilandje... terwijl je weet dat dat al genoeg is voor Donald Trump? En dan heeft hij waarschijnlijk zelfs gelijk... om een vergeldingsaanval nee. terug te sturen. Nee. Dus, dat, dus dat gebeurt je niet. Je gaat niet met uh, kernwapens... Uh... Als een Amerikaans eiland met een kernwapen wordt nee. bestookt? Ik, pff, ik nee. denk dat deze president dat wel zou doen. Ja. En ik denk dat ja. daar ook dan... Ja, maar dan praten we over een kernoorlog. Dit is van een waanzin die... Uh, dat we daarover praten alsof dat een gewoon ja, zou ja. zijn. Ja, dat, ja. dat vind ik het, uh, het doodenger ervan. Dat is waar. Het, het, en dat is het hele probleem met, met, uh, met deze president ge- geweest al. Uh, dat alles wat ei- buiten alle normen ligt, uh, genormaliseerd wordt. Ja. Ja, hij kent geen maat. Hij kent geen maat. En eerdere, ja, eerdere presidenten zeiden altijd... Uh, en dat was, maar dat was duidelijk genoeg. Uh, alle opties... Uh, en, zo, en, som, en soms zeiden ze alle, ook alle militaire opties... Ja. zijn open, liggen op ja. tafel. Ja. En dat is genoeg. Ja, dat is het enige wat je hoeft te zeggen. Ja. Verder zeg je niks. Hou je mond. Pre-dawn raid of former Trump campaign manager Paul Manafort's home by the FBI is a warning sign that the deep state is behind this Gestapo-level Russian fairy tale that refuses to die. Armed with a search warrant, federal agents went to Manafort's Alexandria home during the pre-dawn hours. De huiszoeking en de inval bij Paul Manafort wordt hier even ingeleid door een stukje uit um, wat vroeger echt heel erg de marge van de Amerikaanse media was. Nu wat 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 ernstiger, wat meer serieus wordt genomen door de Altright en Donald Trump, Infowars. Ja, en die zeggen sorry. dus dat die uh, huiszoeking bij Manafort en dat hele Rusland-onderzoek onderdeel is van, van de, de deep, deep State met hun Gestapo-tactieken die ze op Donald Trump, hun held Donald Trump, aan het richten zijn. Um, nou, de FBI die kwam inderdaad in, uh, heel vroeg in de ochtend. Ja, dus, ja dus, pre-dawn zeggen ze, ja, dit is een mooi dus, woord. Midden van de nacht, dus... Ja. Laten we aannemen drie uur of vier uur ochtends. Het ja. was zeker nog geen licht. Uh, naar binnen. Hebben hem wakker gemaakt door op zijn uh, slaapkamerdeur te bonzen. Er waren uh, zeker, uh, zeker twaalf. Ja. Een uh, uh, FBI-agent. En dat gaat altijd gewapend in Amerika. Ja, ja, ja dus natuurlijk. Ja. Want je weet nooit. Hè? Ja. Ja, je weet nooit wat is, hoe je Precies, een slapende je hoofd nooit. wakker maakt. <laughs> ja. uh, en, uh, maar er is niet geschoten. <laughs> 
<laughs> maar ze hebben dus wel van alles meegenomen, ja. ja. Maar dat is het fascinerende. Dus dat betekent dat dat huiszoekingsbevel, die search warrants, ja. die door een rechter is goedgekeurd, ja. informatie bevatten, waardoor de FBI-agenten dachten, we kunnen hem niet waarschuwen, we moeten om drie uur of om vier uur of om vijf uur ochtends komen, want de kans bestaat, en dat heeft die rechter, daar heeft die de rechter dus een handtekening ja. onder gezet, of, of haar handtekening onder gezet, de kans bestaat dat die bewijs aan het vernietigen is. Ja. Met andere woorden, ze denken of ze weten, die Robert Mueller die ze gestuurd heeft, die vreest dat er inderdaad van crimineel gedrag of, 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 of strafbaar spel sprake is. Absoluut. Of, nee, niet eerst. Zou kunnen Kun, zijn. Zou kunnen zijn. Ja, dat, ja, ja precies. Ja, zou het kunnen zijn verdenkingen. Ja, nee. Dan, uh, en nee, en hij is er ook nog helemaal niet in staat van verdenkingen nog, nee, nee. Uh, gesteld. Dus we zitten nog heel enorm in een vroeg proces. Ja. Uh, het zou me niet verbazen als een van de dingen waar ze uh, achteraan zaten. Want de Manafort's mensen, zijn advocaat ook, uh, zeggen... Ja, maar Manafort die heeft altijd wel uh, die heeft de documenten beschikbaar gesteld. Ja, de dag van de, tevoren nog. Ja, mm-hmm. aan de commissies van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, et cetera. En hij werkt enorm mee met alle onderzoeken, bla bla. Um, het zou mij niet verbazen als het iets te maken had met die, um, die meeting in Trump Tower met, uh, van Trump Junior. Met die advocaten. Met, eh, precies, maar, met, die, ja, uh, maar, met die ene Russische ja, advocaat. Het bleek dat er een hele... Yankee Stadium vol zijn. <laughs> ja, uh, ja, ja. <laughs> Meer, dat was net van die Russische poppetjes, weet je wel. Er kwam er ja. steeds meer uit. Um, en, en, Manafort, en Manafort zat er ook bij. Manafort. Met zijn Rusland- en Oekraïne-connecties. Ja, die... En Manafort zat alsmaar op zijn telefoon. Oh. Aha. En heeft hij aantekeningen zitten maken hmm. op zijn telefoon? Oh. Aha, ja. is de vraag. Kijk, ja. Dat zou allemaal kunnen, ja. dat, uh, dat ze daarachter zijn. Een ander... Um, Kijk, er wordt natuurlijk enorm gespeculeerd nu. Uh, een andere mogelijkheid is om de druk op Manafort op te voeren, zodat hij um, een, een, een hogere ja, persoon... Een kroongetuige de... zou kunnen worden. Ja, precies. Ja, en dat is het ja. interessante, want uh, zijn advocaat, maar ook in het Washington Post verhaal, een uh, niet met name genoemde adviseur van het Witte Huis, zei hij werkt mee, hij heeft alles overhandigd. En als hij inderdaad onder Ede heeft gezegd, of zelfs maar als die, die, die subpina, die dagvaarding voor ja. al die documenten, waarin staat alle documenten, als hij die heeft overhandigd, de FBI geloofde mogelijk niet dat hij dat had gedaan. Als hij ook maar iets vinden dat hij heeft achtergehouden, of waarvan ja. je zou kunnen zeggen dat hij het had achtergehouden, dan hangt hij, dan, dan hangt dengelt hij. Ja, ja. En dan worden dan de duimschroeven worden... aangedraaid Precies. en dan wordt er gezegd van, hé, hey, je weet, er hangt in, in, naar Amerikaanse maatstaven 25 jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Praten, praten ja. meneer. En laten en... we niet vergeten dat Manafort allerlei persoonlijke problemen heeft. Van uh, uh, zijn uh, lange jaren dat hij voor de pro-Russische Oekraïnse uh, partij werkte. Oh, ja. uh, al het geld dat is verdwenen, verduisterd in uh, Shell Companies. Uh, God mag het weten, op Cyprus is geëindigd. Misschien wel in Nederland. Veel van dat geld belandt ook op trustkantoren in Nederland. Uh, niet dat ik enige aanwijzing daarvoor heb mm-hmm. in het geval van uh, Manafort. Maar, maar wel met voor andere, Mike Flynn, waar we maar mogelijk... Wel, precies. Ja, mm-hmm. Flynn is een andere waar dat wel eens gebeurt. En met andere van die Russen ook. Um, dan... En hij uh, heeft, uh, ja, heeft bijvoorbeeld uh, um, vastgoed gekocht en... Uh, 
blijkbaar met cash en heeft dan toen een lening op dat vastgoed genomen om zijn uh, schoonzoon te helpen in een business. Er zijn allerlei uh, problemen, er is rotzooi. En het kan ook best zijn dat ze hem gewoon daarop pakken en hem dan precies de duimschroef aandragen. Ja, ja, om tegen anderen te getuigen. Ja, 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 ja. Ik noem, nou, ik noemde net even Michael Flynn. Want um, vorige week, toen dat verhaal naar buiten kwam ja. over de Grand Jury. Wat ik mm. in het Nederlands graag een onderzoeksjury zou willen noemen. Omdat ze helpen bij het, bij het onderzoek. Ja, dat is een toen, goed woord ervoor trouwens. Ja, toen ja. werd duidelijk dat er al zo'n onderzoeksjury, Grand Jury, bestaat. Die zich specifiek over op Michael ju- Flynn richt. Waar? En dus hetzelfde zou daarmee kunnen gebeuren. Uh, de Turkse en de Russische, ook financiële belangen door die Michael Flynn. Daar kunnen ook door die onderzoekers dingen worden gevonden... Waarmee ze hem onder druk kunnen vinden. Dus ik denk dat er zijn op dit moment, in, naar mijn inschatting, twee zwakke plekken in de verdediging van Donald Trump. En dat zijn die Flynn. Maar die is heel loyaal aan Donald Trump. En dat is die Manafort. En die heeft nooit enige loyaliteit aan wat dan ook getoond. Nee. Dus, die, uh, dus dat, zou, dat zou een probleem voor Donald Trump kunnen ja. worden. Ik wil nog één klein ding noemen. Want okay. gewoon omdat het grappig is. Ja. Uh, ik weet ook niet wat ik ervan moet denken. Maar op de dag. Dus, nou ja. De huiszoeking was gedaan. Ja. Die dag heeft Trump een uh, getweet. En iedereen had al zoiets van... Hè? Waar heeft hij het over? Okay. Uh, dat hij, ja, had hij een tweet uh, dat hij vond... Hij, hij, uh, dat was in feite... Hij begreep niet waarom de minister van Justitie, Jeff Sessions... De uh, plaatsvervangende FBI-directeur uh, Andrew McCabe, McCabe yeah. die mm-hmm. dus nu de boel draait. Yeah. Althans, nou ja, niet meer, want, want er is nu een echte FBI-directeur. Maar, maar, ja. Ja, maar toen wel. Ja, toen mm-hmm. op dat ja. moment ja. wel. Waarom die niet uh, werd ontslagen door Sessions. En ja. iedereen had zoiets van... Hé, wat heeft die McCabe daar ineens mee te ja, maken? Dat is gewoon... Ja, ja. Een, een, die man die zit al de, ten eeuwige tijden bij de FBI. En, en nu wil Trump die ook ineens weg. Ja. Um, okay. Dat was dezelfde dag. Okay, ja, ja. ja, want Trump wist natuurlijk al vanaf 26 juli dat dit gebeurd was. En al zijn ja. mensen om zich heen. Precies. Things are broken in terms of what's happening with working families, middle class folks, those who aspire to be part of the middle class. Quite frankly, uh, these folks are being screwed all across America by an economy that's not working for them, it's working for uh, the wealthy and for the well-off. That's why they deserve a better deal, better jobs, better wages and a better future. Hakim Jeffries is een congreslid uit de staat New York en die had het over het plan van de democraten om te proberen bijvoorbeeld Trump stemmers terug naar hun te lokken om verkiezingen te kunnen winnen. Dat plan heet Better Deal, dus hij heeft het over de middenklasse wordt door de bestaande economie een vreselijk oor aangenaaid, gewoon genaaid zegt hij. Wij kunnen ze bieden. Wij kunnen ze terug opnemen, weghalen bij die elite. Wat trouwens redelijke Trump-taal is. Weghalen bij de elite, ja, ja. de middenklasse. De, ja, de, de, met een better taal, deal, maar geen daden. Met een better Woorden, deal, better wages. Dus be- betere inkomen en een, en een betere toekomst. En jij bent gedoken in dat hele better deal-programma. Ja. En um, wat onderscheidt de democraten nu met dit plan van de Republikeinse partij, bij wie ze stemmen moeten gaan stelen? Ja, nou een van de meest interessante aspecten is deze... De uh, antitrust um, taal die erin ja. zit. Um, 
Oftewel tegen het uh, monopolievorming en uh, het niet... En ja, wat noemen we dat in Nederland? Heet dat mededingingswetgeving? Oké, oké. Het is iets heel Amerikaans. Het is iets heel Amerikaans. Maar het is iets wat de democraten zijn vergeten uit hun verleden. En een van de... Honderd jaar geleden... -hmm. Sorry dat ik zo ver (coughs) ben. Maar... toen werd het spel Monopoly ook ontwikkeld, volgens mij. Maar goed, nou, dat, dat terzijde. Oh, okay, ja. Ja. Maar in het begin van de 20e eeuw, toen um, we de Gilded Age hadden, ja. die we nu, en de, de inkomensongelijkheid, dus ja. ongelooflijk. Met al die, met die spoorwegbaronnen, oliebaronnen. Toen, hebben, toen zijn er antitrust wetten aangenomen. Oftewel, er moest dus, uh, de, het ene bedrijf kon niet het andere bedrijf zomaar overnemen, daar moest toestemming dan van de mm. overheid voor komen, die dan kon zeggen van nee, nu uh, valt alle concurrentie weg en dat is slecht voor de consument en daarom zijn we er tegen. En dat is heel lang een, zeg maar, een belangrijk programma voor de democraten geweest, tot eigenlijk uh, de jaren negentig, tot ja. uh, Bill Clinton. Ja, want ik herinner me, toen, toen jij en ik voor het eerst in Amerika waren, toen, want toen had je bijvoorbeeld één telefoonmaatschappij, ja. en die werd gedwongen om zich op te delen in, weet ik veel, twaalf, ja. hè, de, 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 de ja. babybels. Ja. Maar, ja. Die zijn, maar die zijn allemaal weer bij elkaar. Die zijn allemaal weer bij elkaar. En nu zijn er economen, en uh, ik volg het al een tijdje, want ik vind het een interessant, uh, ik weet... Dan moet ik, sorry luisteraar, ik ben, <laughs> ik heb niet genoeg achtergrond in de economie om te weten of dit echt waar is. Maar zij zeggen dat, uh, uh, dat dit een, een enorme zere plek in de Amerikaanse economie is. Dat die antitrustwetten dus niet... Uh, Weer helemaal ja, verwaterd helemaal, zijn? Dus totaal verwaterd okay. zijn. En dat het met name uh, uh, consequenties heeft gehad voor de heartland. Oftewel de rode, de, mm-hmm. de, de, de flyover country. Yeah. De, de, de kleinere uh, staten. Dus Die allemaal meer, republikein stemmen. Ja, hoe meer concentratie van banken, hoe, uh, hoe minder uh, kleine banken in een stad als Memphis of... Minneapolis. Mm-hmm. Hoe meer concentratie van luchtvaartmaatschappijen, hoe minder goede verbindingen Tuurlijk. met uh, uh, steden in, uh, in het Midden-Westen ja. bijvoorbeeld. Wat betekent dat een bedrijf dat groeit en dat toekomst wil zien, dan vertrekt naar een van de kusten, of de westkust of de oostkust, omdat ze veel moeilijker te bereiken zijn. En dus Schumer... Dit is ook weer heel interessant. Ja. Echt een draai van de democraten. De senaatsleider. Ja, want die staat, de senaatsleider van de democraten, Charles, die staat uh, en is senator van de staat New York, die staat bekend als een lover van Wall Street. Die is enorm nu in deze antitrust uh, gedoken. En die zegt hm. dat het heeft enorme consequenties voor de consument. En dan noemt hij dus de luchtvaartmaatschappijen, hij noemt de banken, hij noemt ook de voedselindustrie, ja. hogere prijzen, en hij noemt de uh, internet uh, ja, ja, kabelmaatschappijen. Ka- kabel- uh, ja. En dat zijn precies de dingen waar mensen gewoon in het openbare, ja. in het gewone dagelijkse leven over klagen. Daar hebben ze zo de pest over aan, want die zijn en waanzinnig duur ja. in Amerika, en... En je kan geen kant meer op, nee. omdat het allemaal ja. geconcentreerd is in één bedrijf. En daardoor er is, is ja, geen concurrentie. Een dienstverlening dus is ook vreselijk, omdat er, vreselijk. Omdat er ja. altijd maar eentje is bij jou in de streek. Dus een van de dingen die ik eigenlijk het allerleukst vind, is dat met die antitrust 
met Dorset te concentreren op die antitrust en te zeggen van dit moet weer opgebroken worden, ja. is allemaal veel te groot, dat ze in feite zeggen van we gaan het kapitalisme hervormen. Ja. Ah, maar en dat van maar, de democraten. Ja. Yay! Maar okay. Applaus! Uh, okay. Duivelsadvocaat, hoe, 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 ja. hoe, hoe plaats je dit op een bumpersticker? Hoe maak je mensen zich er bewust van in, in, het, in die hartland waarvan, waarvan ik zeg, nee, dat zijn allemaal republikeinse kiezers, dat dat echt... Een, een prioriteit voor ze. Nou, dan zeg je big business en we hebben de wetten daarvoor en wij gaan die wetten eens, uh, eens goed uh, ja. Dus het is een beetje een Bernie Sanders-achtig iets. Ja. ja, oh ja, het komt absoluut van de linkervleugel vandaan, ja. uh, van de partij. En uh, Elizabeth Warren, onze uh, senator van Massachusetts, dat is een, al jarenlang een enorm uh, item op haar agenda. Maar dat het nu ook is... Overgenomen door Wall Street vriendelijke ja. uh, democraten, om het zo eens even te zeggen. Ja. Dat vind ik dus. Uh, ja, nee, dat is Want die wetten zijn er en, en mensen zeggen: de, het is gewoon te ver doorgegaan. Ja. Het is doorgeslagen. Dat is ik ook begrijp zo. het, het maar, is doorgeslagen. Ja, maar mijn, mijn, mijn ja. gut, mijn, 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 mijn gevoel. Jij denkt, er komt nooit iets van. Nee, nee er komt misschien absoluut 100% iets van ja. onder een democratische regering. Ik weet alleen niet of je met deze strijd zoveel stemmen krijgt dat je een democratische regering gaat vormen. Maar ik vind het een nogal esoterisch onderwerp, laat ik het zo zeggen. Uh, dan wordt... Ietsje te ver van het bed van nee, mensen ik, die... Nee, ik vind um, uh, iedere Amerikaan en zeker iedere Trump-stemmer... Uh, die wil dat er iets werd gedaan naar de big banks, ja. de big, big Wall Street, big business... Ja. Nou, dan, ga je, dan, ook, dan moet je alleen maar uitleggen, dit gaan wij doen, want wij kunnen het doen. De wetten ja. zijn ervoor en we zorgen dat die wetten worden ja. uitgevoerd. Ah. Goeie. Ja. Dus dat is onderdeel van de better deal. Ja. Yeah. Goed. Ze hebben, nog een, ze hebben nog een jaar tot de volgende verkiezingsronde om het, om het ietsje, <laughs> ietsje, scherper. ietsje scherper te maken, dus die boodschap. Misschien moet je mee inhuren. Oké. Komen we bij de tips terecht. En Freke, jij hebt een leestip. Ja, uit uh, het blad uh, The Washington Monthly. En omdat het zo actueel is, hebben ze het op hun website gezet. Want het dateert uit mei 2004. En het artikel heet Rolling Blunder. How the Bush Administration let North Korea get nukes. Oh. En het vertelt in feite in de tijd van uh, Bush, weet je nog? Yeah. Evil Empire. Dat was niet yeah. alleen Irak, maar yeah. dat was ja, zeker ook... Ja, Axis of um, Evil. Ja, Axis of Evil. Of was dat was het pa-Bush? Nee, nee, nou... Evil Empire was... Nee. Ja, Evil Empire was... Nee, dat, Evil oh, Empire was Reagan. Dat was over Reagan, Rusland. sorry. Ja, maar de Axis sorry. of Evil was Syrië, Iran en Noord-Korea. Geloof ja. ik. Irak was het toch? Oh. Of misschien was het Iran. Weet je dat? Ja. Nou ja, kijk. Daarom is het belangrijk om ja. terug te gaan en te lezen. Dat, uh, ik wil niet zeggen dat het, het is een hele interessante reconstructie van die tijd. Met uh, de onderhandelingen over Noord-Korea en kernwapens. En herinnerde aan dat uh, Jimmy Carter, oud-president, was ingezet door Clinton... Mm-hmm. In de jaren negentig, om te onderhandelen met, okay, uh, ja. met Noord-Korea, ja. heeft dat toen gedaan. Uh, daar was een, uh, uh, iets uitgekomen dat heette de Greed Framework. En het leek dat dat misschien... Ja, een, dat was wel voedsel en olie in ruil ja, voor precies. niet ontwikkelen van kernwapens, zoiets. zoiets mm-hmm. ja. En toen heeft Bush dat in feite opgeblazen. Nou, met natuurlijk de hulp van Noord-Korea, die ook al 
totaal paranoia zijn. Ja. Maar... En, ze, en zich ook nooit aan die afspraak met Clinton hadden gehouden. Zeggen Dat... achteraf mensen. Ja, die... maar oké, okay, lees het. Ja. Het is een heel interessante... Uh, uh, het is een interessante geschiedenis en het vertelt je ook weer waarom dergelijke dreigtaal en, en over de top taal van Trump uh, in dit geval in, van Noord-Korea echt niet helpt. Nee. Oké. Okay. Mijn tip, mijn leestip is, uh, komt ook uit een meimaand en nog veel verder terug uit mei 1940. Nee. Wat? <laughs> okay. ja, ik moet even uitleggen waarom. Um, David Brooks is een columnist voor de New York Times en die had laatst een kolom geschreven. En daar had hij iets gezegd over Nederland, dat intrigeerde me. Dus ik ging het even terugzoeken op de New York Times uh, in de zoekmachine in hun archief. Um, dus ik typte in Brooks en Netherlands. Ja. En het eerste artikel dat bovenkwam was inderdaad die column van David Brooks, maar het tweede artikel dat bovenkwam was uh, in de New York Times was een verhaal uh, uh, van, uh, geschreven door C. Brooks Peters uh, dus daar, daar heb je okay. Brooks uh, uit, uh, van 22 mei 1940 uh, C. Brooks Peters was een uh, uh, een verslaggever van de New York Times die trok mee met het Duitse leger wow. uit die tijd. En die kwam in Rotterdam op 22 mei 1940. Jeetje. En die, uh, die, die schreef een ooggetuigenverslag. En ik heb het ademloos gelezen. Wow. Um, de kop was, uh, boven het verhaal was... Uh, Capitulation received too late, Germans say. Zeiden okay. de moffen. Yeah. Um, to halt bombers who turned city into shambles in nine and a half minutes. Uh, en dan gaat hij door allerlei details. En hij heeft het over Rotterdam. En hij heeft het, ja, nogmaals, ooggetuigenverslag. En hij heeft het dan ook eventjes over de, de, de vijfde kolommen van, van, uh, van Nederlandse naties. Die hun eigen uh, landgenoten van allerlei verborgen plekken met verborgen wapens in de rug waren, waren aangevallen. Ten bate van de Duitsers. Dus ik las dat ik werd helemaal boos en verontwaardigd over die landverraders. Ik was nog niet, ik was twintig, ik werd twintig jaar later pas geboren. En mijn, en mijn familie was helemaal niet in Nederland. Die waren in Nederlands-Indië. Um, maar ja, het, ja. Het, is een, het is een rare leestip. Ik kan het niet echt vertalen naar of een bruggetje bouwen naar de huidige nee. situatie. In, maar ik, ik maar... vond het zo fascinerend om te lezen. Echt geschiedenis waar we in onze schoolklassen allemaal van, van, van gelezen hebben, geleerd hebben. Maar nu zie je het op de pagina in de New York Times. Dat was trouwens pagina 5. Ja. Het was wow. niet eens voorpagina het verhaal. Alhoewel voorpagina. De, voorpagina, de rest van de voorpagina was ook wel heel erg over de oorlog natuurlijk. Okay, ja. Maar uh, fascinerende leestip. Ja, dus, ik zet het op de website. Dus, zitten wij... Met um, beide uh, archiefartikelen uh, ja. uit, uh, ja. uit ja. het archief te lezen. Ja. Maar de, ook om, om te begrijpen wat er... Uh, ja, om... Nou, misschien, misschien... Kijk, verschillende lezers van ons bijvoorbeeld, luisteraars van ons bijvoorbeeld... die, die zeggen, maar ook allerlei collega's van ons die schrijven... verhalen over, uh, kijk terug in de, in de geschiedenis om te leren wat Donald Trump... Uh, zou kunnen doen en wat voor lessen we uit de geschiedenis kunnen trekken om Donald Trump te verklaren. En ik, ik kan dat niet. Nee, ik ook niet. Misschien dat dat mijn honger naar geschiedenisverhalen waar je wel een handvat aan kan plaatsen ja. verklaart. Mm -hmm. En misschien bij jou hetzelfde. Ja, Want jij wil weten ook. wat er met Noord-Korea aan de hand is. Ja, en dus... ik, ik, wilde dat, ik wilde dat weer weten. Wat is er toen gebeurd? Want het is heel complex. En waar was er geen andere mogelijkheid? Ja. En is dat uh, inderdaad door elke president... Uh, uh, verkeerd aangepakt. Ja. En, uh, en misschien ja. is dat onze boodschap. Zou Donald Trump nou ook maar eens een geschiedenisboekje ja. openslaan? <laughs> Daar zou de wereld oh, heel wat aan hebben. Ja, daar moet ik echt om lachen. <laughs> Oké. Okay. Hey, dat was deze aflevering van uh, Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. 
Ik ben Reynolds van Wachtendonk, BNR-correspondent in de Verenigde Staten. En ik ben Freke Vuist, Vrij Nederland-correspondent. Ja, en het was dus een, hier zat een week tussen. We, gaan nu, we slaan nu een week over omdat Freke aan zee zit. En ik heb iets nieuws als Amerikaans. Voor het eerst moet ik mijn juryplicht, mijn, mijn okay. jury duty volgende week gaan doen. Dus als, als ik echt in een, uh, in een rechtszaak terechtkom als jurylid, dan wil ik daar in de, in, in een, de volgende podcast over praten. Want het maar lijkt mij dat mag pas. Als de zaak is afgelopen. Ja, maar in onze streek zijn die zaken volgens mij binnen een dag of twee dagen toch wel bekeken. Ik, ja, ik mag het hopen, want ik moet, een uur, ik, ik moet een uur en twintig minuten rijden naar die rechtszaal. <laughs> <laughs> dus, hé, hey, fijne vakantie aan zee. Hé, hey, dank je. Ja, ik ga lezen. En tot de volgende keer. And now a lesson in car dealership advertising 101 from Roundtree Ford. When some dealerships say... Savings like you've never seen before and you'll never see again. What they really mean is... We think you're a bunch of country pumpkins who can't see through the magical allure of free balloons and phony prize giveaways. Some restrictions apply. See dealer for complete details.